2: con alas de fuego hasta el exterminio Quiero cantar Quiero cantar en todas partes Quiero una cuna de plumas Quiero un pedazo de cielo entre las tablas Quiero un enjambre de abejas en la boca Quiero mi cuerpo con olor a tierra y jazmín Quiero que me salgan lenguas de humo por los pies Quiero abrir mis codos Quiero mis codos emplumados Quiero cambiarlos por alas de alondras al amanecer.
1: Muy buenas tardes, queridos amigos. Qué alegría, una tarde más, un jueves a esta hora poder estar con una poeta nueva, poder escuchar esta poesía distinta a todas y decirles a todos, queridos amigos, que esta tarde, al compás de la letra, está hablando con una poeta chilena, una poeta joven que que ha escrito un libro que me llegó a las manos hace poco, con un título muy sugerente, La Mujer Gallina, del que acaba de leer este poema, te agradezco mucho que estés con nosotros, Caro, de verdad, qué bueno que aceptaste y qué maravilla podernos meter y viajar contigo en este libro, en este libro que recién publicaste.
2: Muchas gracias, María Ángeles. Estoy muy contenta de estar en este programa, pudiendo conversar con ustedes de este libro que se llama La Mujer Gallina, que es un libro que que me ha traído muchas Muchas riquezas, eh, muchas muchas felicidades de, de también cuando viajé a México el año pasado pude presentarlo también allá, así que feliz de poder compartirlo con ustedes.
1: Y yo le agradezco a André que eh, trabaja en, en la librería donde presentaste este libro y gracias a la maravillosa librería Bonilla que está, queridos amigos, anoten, si no si no han ido a esa librería tienen que ir porque realmente es un lugar mágico. Además de las joyas literarias que uno puede encontrar ahí, es un lugar muy rico, muy es como entrar a, a la casa de un amigo. Está en Miguel Ángel de Quevedo eh, 477 en el sur sí, de la sí, ciudad sí. así que les recomiendo muchísimo y agradezco a la librería Bonilla y agradezco a André que es tu paisano caro que me vio este libro un día que pasé por ahí y dije, órale qué bonito libro, además qué buena portada qué fuerte me, me llamó y me dijo, ah pues es que es una poeta chilena y es mi paisana yo dije no pues tenemos que leerlo y y luego pedirle a Caro que esté con nosotros al compás de la letra una tarde de jueves así que estoy muy feliz de tenerte aquí mi querida Carolina y bueno estoy feliz como siempre porque este ratito esta cápsula me enriquece me alimenta y espero que a todos ustedes también Eh, y me alimenta para toda la semana porque me deja pensando en la música de las palabras, en la música de la poesía. Y tengo que saludar a todos los contertulios porque esto ya se ha convertido en un punto de encuentro de amigos. Allá está Ramiro Ruiz Durán, ya lo sabemos, a quien le mandamos un abrazo enorme. Acaba de hacer su libro, de publicar su su nueva nueva plaqueta, un libro muy bello, que es una especie de, de una despedida que está llena de peticiones a la vida, o sea que es una maravilla y bueno, también saludo a Esther Valdés que está allá en Monterrey Esther, linda, te Deseo que estés bien, te mando un abrazo enorme. Y a Pablo López, a quien también le mando otro abrazo y que sé que está en Tlalpan escuchándonos. Y a su cena y a su familia, que siempre me dicen ahí estamos a las seis de la tarde los jueves. Bueno, pues entonces vamos a dar inicio a este viaje, a este nuevo poemario, a esta poeta joven que está en Santiago de Chile. Así que también abrimos una ventana hasta la maravillosa ciudad eh, de Santiago, allá en Chile, que es muy bella y que de verdad eh, alguna vez estuve yo ahí. Y además, que bueno, una de poetas extraordinarios, todos, bueno, para empezar Neruda y para seguir, un montón de poetas extraordinarios. Voy a leer la semblanza que, que tengo de esta poeta que hoy nos acompaña. Carolina Castro es escritora, es artista autodidacta, es psicopedagoga, es licenciada en educación y también es tarotista. Ha publicado Mujer Gallina de la editorial Pez Espiral en el año 2021, ediciones Balmaceda 2016. O has publicado este mismo libro en dos editoriales, ¿verdad, Carolina? Sí,
2: en 2016 y después 2021.
1: Perfecto. Ha sido publicada también su poesía en revistas, en antologías internacionales. Realiza su trabajo mediante intervenciones, fotografía, collage y performance. Actualmente trabaja como editora para la revista Extravismos de Arte Contemporáneo. Y esta es la semblanza que nos ha mandado Carolina y bueno, como siempre hacemos, yo te pregunto Carolina Linda, ¿cuándo empieza este transcurrir poético? ¿Cuándo te das cuenta de de que te puedes sentar a escribir algo que tienes muy adentro y eso se llama poesía? ¿Cuándo inicia tu, tu trabajo como poeta?
2: Eh, bueno, el camino de la, de la poesía para mí se abrió cuando, o sea, como el primer ejercicio de escritura fueron lo, los diarios de vida, ¿no? que es como la bitácora que uno va llevando día a día cuando es pequeña, ¿cierto?, como siempre tuve mucho interés en poder escribir lo que sentía. en en mi diario, en un diario que era muy personal. Pero cuando empecé a hacer talleres como literarios en en Balmaceda Arte Joven, que es un centro cultural que hay acá en Santiago, eh, ahí se inició como mis ganas de querer descubrir más y dedicarme eh, más profesionalmente a la poesía. Eh, Ciertamente primero uno empieza a escribir Primero, lo primero es la lectura, ¿cierto? Entonces, para mí fueron muy importantes las influencias de poetas chilenos importantes como Gabriela Mistral, que para mí es una gran maestra, Vicente Huidobro, con todo el, el, el tema del surrealismo que también tenía, que me llamó mucho la atención, y algunas influencias también de, de, de escritoras argentinas, como Alejandra Pizarnik, eh, también eh, Silvia Plath, que fue también muy importante para mí en su momento, y así como, como empecé a leer y a, y a querer como rescatar un poco todas esas imágenes que aparecían en mi cabeza, se fue dando eh, esta, esta manera de escribir y de, de encontrarme con el lenguaje y que poder decir en el fondo lo que sentía y lo que observaba también a partir de las palabras.
1: Qué maravilla las influencias tuyas o o tus asideros, Gabriela Mistral, que sí sabes que es muy importante para México esta poeta, ella estuvo mucho tiempo en México, hay muchas escuelas en los pueblos mexicanos que se llaman Gabriela Mistral, y bueno, por supuesto es extraordinaria poeta y eh, extraordinaria maestra de, de... en, en general, porque a ella le importaba mucho justamente la enseñanza, la enseñanza a los niños y, y, le, y les, les hablaba a los niños mexicanos sobre la importancia de la poesía. Y bueno, Guidobro, el gran Guidobro, qué poeta extraordinario. Y después te pasas a, a Alejandra Pizarnik, que a mí también me, me, me parece un mujerón, una poeta eh, tremendamente fuerte, tremendamente poderosa y al mismo tiempo con una fragilidad infinita en su propia vida. Qué bueno que, que, que hablamos, justo yo siempre pregunto quiénes son los poetas que están en tu tintero y, y sí me, me parece que justo Silvia Plath, Alejandra Pizarnik, Gabriela Huidobro, no sé si Neruda para ti también sea una, una influencia importante.
2: Un poco, un poco, pero más, eh, de alguna forma empecé como leyendo más a las mujeres. Y después entré como en el mundo mágico de Huidobro, que fue más, más, que, más que Neruda. M- Neruda tenía para mí una, una, una poética más del paisaje, del territorio, que influye, influye mucho en mí, pero, pero los que fueron más fundamentales para mí fue Huidobro, que Neruda.
1: Huidobro, que estuvo en España cuando aquella aquel encuentro internacional contra el fascismo en el año 37 y, y que bueno, también le escribió poemas increíbles a, a, a España y, y bueno, lo que yo te quería decir absolutamente es que eco de Alejandra y de Silvia y de Gabriela existe en tu poesía, tu poesía es una poesía que verdaderamente eh, dolorosa, si hay algún adjetivo que se le pueda poner porque yo la la iba leyendo y iba abriendo mis propias heridas, tú te atreves justamente a recorrer el mapa de un dolor, de un dolor que que es el dolor del nacimiento el dolor de estar vivos el dolor de, de transcurrir en este planeta pero ¿cómo llegas a esta síntesis? Carolina Castro, cuéntanos, por ejemplo, este poema que leíste al principio, esta manera tan fuerte de decir que yo quiero, yo soy, yo hago, un poco a la manera de Whitman también. ¿Cómo, cómo llegas a esta síntesis?
2: Bueno, dentro de... Hay una historia en este libro, hay una historia muy importante en este libro que, que es la, el, a, a quien está dedicada, que es Corina Lemunao. Eh, bueno, esta es una historia que ocurrió en Chile, eh, un personaje que, que ocurrió en Chile en el, año, en el año 90, cuando estábamos todavía en, en dictadura. Fue una historia que yo, que yo vi en las noticias, en la televisión, una niña que había sido eh, abandonado por, abandonada por su madre en un gallinero. Entonces sal, sale en la televisión esta noticia de, de que ella estuvo... 17 años encerrada en un gallinero. Su mamá la encerró cuando ella tenía cuatro años y fue encerrada porque ella tenía autismo. Entonces, eh, ella estaba en el sur de Chile, en Lonquimay, en la cordillera. Era una familia mapuche y en ese tiempo eh, no, no se entendía muy bien lo que eran ciertas patologías de ciertas discapacidades. Y, y se pensaba en ese tiempo que la niña estaba como endemoniada, eh, entonces su mamá pensó que ella era una especie de demonio y la encerró ahí porque no tenía lenguaje, porque era diferente, entonces a mí me marcó mucho ver esa noticia cuando la encontraron a ella completamente esquelética, caminando en cuatro patas, desnutrida, y la televisión la mostró de una manera muy morbosa, y a mí me llegó, eh, me impactó mucho verla. Yo la vi cuando esa noticia, yo tenía 10 años cuando la vi. Y de ahí nunca más se borró esa imagen de mi cabeza. Y a medida que fui creciendo, fui escribiendo cosas que tenían que ver con el encierro, con la jaula, con los espacios cerrados. Y, y así nace este libro. A partir de, de esta noticia yo creo un imaginario. Y este imaginario eh, es un poco el tránsito que ella, en, en donde ella estaba y yo un poco lo asocio a, a las propias jaulas mentales que tenemos todas las personas, a los encierros también de, de, de cómo a veces la misma sociedad nos va encerrando es, eh, en espacios más pequeños eh, y también asociado como un poco al cuerpo de la mujer, en la gallina como un animal doméstico, eh, esta domesticación que tiene que ver también como uno va transformándose a partir de, de, de lo que la sociedad te impone. Entonces, eh, para mí la dictadura fue un periodo súper importante. Yo era niña, pero lo viví también de, desde, otro, desde otra manera, de, quizás no desde la tortura ni, ni de tener un familiar desaparecido, pero sí marcó un antes y un después en las personas que vivimos ese ciclo. Y yo quería hablar de esto, no, no de una manera literal, sino que hablarlo desde, desde un personaje torturado también.
1: Muy bueno, esto que dices da todo el sentido a esta lectura. De verdad, qué cosa, qué bueno que lo dices, porque si yo no sabía en realidad quién era esta esta Carol, Corina, Corina Lemunao, pensé será una escritora, no, no, no lo sabía. Pero ahora que tú cuentas esta historia, es una denuncia y es una denuncia eh, con toda la claridad que, que, que tiene la poesía. Es decir, la poesía tiene una fuerza que no hay, no hay otra, otra herramienta más si, lo, si, si la escribes desde una verdad tan grande como la que nos estás contando. Y efectivamente, toda tu poesía de este libro eh, dibuja justamente un encierro, un dolor tremendo, es lo que yo digo, qué cosa, y ahora hace todo el sentido, hace todo, arrastrarse a golpes, llenarse de maíz la boca, pensar en el estómago hueco, en los gusanos que me esperan, debajo de las piedras, arrancarse los dientes, los sonidos, coronarse de sangre la cabeza, los pómulos, la piel porosa, pegada a las costillas, alas, sacarse sueños de los ojos, de la lengua salvaje, alojada en el pescuezo es que dan ganas de llorar cuando, cuando leo esta crudeza con la que tú defines un escenario absolutamente eh, indefinible un escenario que nada más de imaginarme esto que acabas de contar eh, me, me pone la piel de, de ahora sí que la piel de gallina este, mi querida carolina no me extraña que, que hayas escrito con tanta sensibilidad y con tanta fuerza este maravilloso poemario ¿por qué no nos lees tú alguna otra cosa?
2: Con las alas colgando Madre la herida está abierta ¿has visto cómo se suicidan los ángeles? ¿me ves? del infierno intentarás sacarme ¿en qué nombre te busco? Madre, deletrea Corina, escarba el vientre, de la tierra tu rostro moreno, abofeteadas se me viene la placenta, recuerdos de la niebla, negritud del gallinero, en qué sol calentará mi aliento, este pescuezo seco, madre, la lluvia se alza sobre el vientre hinchado, esta noche golpea la tierra y te cubre, maquillaje cobrizo de sueños, Ausencia repleta de madres sustitutas Llórame Llora también al padre desamor Y a los muertos varios para tu triunfo Madre, aquí solo hay miedo Y en los puños alambres con pólvora Conmigo irás a la muerte
1: qué poema, qué poema tan impresionante, qué poesía escribes, Caro, qué poesía escribes, qué, qué, de, qué gran denuncia y qué importante lo que dices, con las con las alas colgando, aquí tengo el título, aquí es con las ojeras colgando, que es lo mismo.
2: Ah, sí, sí, perdón, me equivoqué. No, no, con no, las
1: es igual, es exactamente igual. Queridos amigos, estamos platicando, estamos hablando con Carolina Castro, esta poeta chilena que nos trae una propuesta tan verdadera y tan tan llena de poder, tan poderosa, que nos planta sobre la tierra. Es algo verdaderamente, cuando uno empieza a leer La Mujer Gallina, no puedes dejar de leerlo. Claro, tiene como una especie de imán, de imán que, que, que duele, que duele hasta lo más profundo y sin embargo ahí está el canto territorial, ahí está el suicidio, ahí está, no es mi clase. Fíjate, en este poema eh, que se llama No es mi clase, no es mi raza, no es la monstruosidad de mi cuerpo, ni la sangre podrida y huerta, aquí oigo mucho eco de Atila Joseph que es un poeta que tiene un poema justo, no tengo padre, ni madre, ni patria, ni cuna, ni sudario, mis 20 años son un tesoro, los voy a tirar, etcétera Es una también una denuncia muy desde el yo, desde lo que nos está pasando. Y, y bueno, cuando hablo de ecos, siempre, siempre me, me, me importa muchísimo cuando leo tantos, Poemas de poetas jóvenes y de poetas de muchas edades, gracias a este programa maravilloso, tengo que estar cerquita de la poesía, siento que hay resonancias de unos y de otros que no se parecen desde luego, pero tienen esta musicalidad y esta fuerza a través de la musicalidad. Y a, y, y a mí me llega mucha, mucha musicalidad de tus poemas. Y justo a Alejandra Pizarnik la, la siento la tiendo en cada una de estas páginas y también a Silvia Plath y, y también a Guidobro con esa fuerza de, de su poesía. Nuestra poeta de hoy, queridos amigos, Caro Castro, decidió por una palabra, una palabra linda, una palabra de de la que vamos a hablar y de la que vamos a escuchar su definición desde el Diccionario del Español de México, del Colegio de México. Escuchemos qué dice de la palabra vuelo este diccionario.
2: La Ruta de la Palabra
3: Vuelo. Sustantivo masculino. Acto de volar. El vuelo de los pájaros. Viaje que realiza un transporte aéreo. Esa línea tiene varios vuelos diarios a Monterrey. Darse vuelo o darle vuelo a la hilacha. Hacer algo sin limitaciones, con mucho gusto. Se dio vuelo gastando dinero que no era. Viajar en avión, globo, helicóptero, etc. de un lugar a otro. Volar a Tijuana, volar de Monterrey. Elevar algo en el aire. Volar un papalote, volar un avión. Hacer explotar algo. Volar un cerro con dinamita, volar un tanque de gas. Hacer algo o suceder algo con mucha rapidez. Terminó su tarea volando, voló la noticia. Desaparecer o hacer desaparecer repentinamente alguna cosa. Voló el dinero de mi bolsa. Volarle, robarle algo a una persona. ¡Ay, me volaron mi lápiz! Volarse, popular, emocionarse por algo o por alguien. Diccionario del Español de México, de El Colegio de México.
1: La Ruta de la Palabra. Pues esto es lo que dice, lo que se ha escrito en este bello diccionario al que acudimos prácticamente todos los jueves con las palabras que traen nuestros poetas invitados. ¿Y qué te pareció, Caro, estas definiciones simples, sencillas, de de tu palabra volar en este diccionario mexicano?
2: Eh, Me gusta mucho que que alude a los los insectos eh, o a los animales. Eh, me gusta esa idea de, de, de que el vuelo también no nos pertenece necesariamente a los humanos, que, estamos, que, que puede ser una palabra que, que, que la utilizamos para, decir, para hablar de volar, pero que nosotros carecemos de saber realmente lo que significa más allá de volar en un avión, ¿cierto? Creo que por eso me gusta esa palabra, porque siento que, que no la podemos alcanzar, es más inalcanzable para nosotros.
1: Pues sí, pero es inalcanzable, pero en, en poesía, tú, tú te vuelas, te vuelas, te ah, vuelas claro, la barda sí. con tu poesía, sí, querida Caro. Sí, sí. No sé, si en Chile se diga se diga igual, te volaste la barda es decir, lo hiciste no. muy bien, ¿no? Aquí sí se usa ese decir, te volaste la barda y tú te volaste la barba no. con tu poesía.
2: Aquí en Chile se dice, que volá, que volá, ¡Oh! o la mansa volá, <risa> que es como, oh! <risa> y, impresionante.
1: Y, ¿Y tú por qué seleccionas esta palabra para, para este compás?
2: Porque, bueno, eh, este libro tiene que ver con el vuelo imposible, tiene que ver con, con como te decía, el, el, la gallina como un animal eh, doméstico, que en general la gallina puede volar, tiene alas, pero su vuelo es corto, porque es muy pesada, entonces no logra alcanzar el ascenso. Es un vuelo corto, es un, por eso digo, es un vuelo imposible, porque finalmente eh, está hecha, o sea, es un es un ave, pero es un ave diferente, es un ave que no alcanza la característica de, de, de las otras aves que, que pueden transitar por el, por el aire. En cambio la gallina eh, no, no lo logra, está está de alguna forma destinada también a la Tierra.
1: Claro, claro. ¿Qué, qué, ¿Qué poemas escribes? De denuncia. Tienes razón, tienes razón. Y aquí lo dices perfectamente. O sea, el, el, la ternura, la ternura con la que dibujas eh, este est- esta vida de un gallinero y esta vida de las gallinas. Y también llego, por ejemplo, a Chile bajo mis alas y efectivamente aquí se ve o se lee claramente esto que tú dices de... de del momento político terrible chileno que tú viviste de niña, dices, ¿verdad? Sí,
2: Sí, este poema está un poco, habla de eso, de la situación política, que en este momento, bueno, nosotros en Chile en este momento estamos pasando por un proceso también donde estamos a punto de derribar la constitución de 1980, la constitución que nos dejó el dictador Pinochet, Y ahora hay un plebiscito que va a ser el 4 de septiembre, donde vamos a poder votar a prueba para eliminar esta constitución y hacer una constitución que nos represente realmente y que nos quite, que nos libere de de este gran yugo que nos dejó el dictador Pinochet, que a pesar de que está muerto, todavía sigue haciendo mucho daño.
1: Sí, totalmente. Pero fíjate cómo lo denuncias. eh. Me encanta. Tienes que leérnoslo porque esta parte yo lo tengo todo subrayado. Me saqué este país del ala, hediondo y cebolla, a su cultura del siglo XV. Me me remites a mi propio país, me remites también a... A, a una manera, de, a una visión del mundo en una etapa de, de nuestro país que también está pasando por un proceso muy importante de cambio y de transformación y bueno, todos, to, todos estamos muy cerca de Chile y muy cerca de esta nueva constitución de la que tú hablas ¿Por qué no nos, no nos lees Chile bajo mis alas?
2: Chile bajo mis alas Me saqué a este país del ala cuando salí del gallinero lo maldije nacer de podredumbre en podredumbre con el hocico reventado a patadas ve mi sangre correr por el pan de cada día fenómeno televisivo distractor de su propia miseria sirve más mirar para el lado que ver la mierda subiendo bajo tus pies ellos los libres son más prisioneros y no lo ven basta verlos hablar las palabras no comunican, los ojos sí. Me saqué a este país del ala, hediondo y cebolla, a su cultura siglo XV, su esclavitud silenciosa. Me saqué su clase obrera domesticada, la ignorancia de una dictadura que igualmente viví con mi propia carcelera. Porque aquí no se salva nadie, venimos de la misma costilla deshilachada, guacha, burlona, violenta, Al servicio de un Dios sirviente, humanidad doméstica, de cristianos y cruces, no me dejes en sus garras, en sus culpas y castigos. Mi pecado es la negación de este cuerpo errado, de esta humanidad que no me pertenece y rechazo. Esta violencia me desborda y paraliza. No seré yo la única gallina de este corral.
1: Es fantástico este poema, Caro, qué poema escribiste, qué poema escribiste. Tengo una amiga queridísima en, en Chile, que también vive en Santiago, que se llama Marcia Escantel que ya estuvo presa cuando la dictadura y que tiene una, una historia de una valentía fuera de serie, que, a quien yo quiero y, y admiro entrañablemente, y le voy a mandar este poema. Ella tiene que conocer este poema, este Chile bajo mis alas. Y además con este antecedente que nos cuentas de, del gallinero, de la niña, te rompe el corazón pensar en una niña puesta en, en un corral de gallinas porque su madre pensó que estaba endemoniada por ser autista. Es que es una historia brutal, brutal. Y tú la denuncias y la denuncias con todas sus palabras. Y eso tiene un gran valor, Caro. Yo te, te quiero felicitar porque tiene un enorme, un grandísimo valor.
2: Sí, bueno, la idea de este texto es justamente que ella haga la denuncia, por eso está escrito en primera persona, donde ella es la que habla, y y de alguna forma yo en el transcurso que he ido presentando este libro en diferentes partes, se ha acercado gente a decirme que que esto no es un caso aislado, sino que todavía siguen existiendo mujeres gallinas en personas con discapacidad que tienden a ser ocultadas por sus familias por la vergüenza, eh, en, en, seres que, en, en personas que han nacido con algún tipo de discapacidad que también son ocultados por la sociedad. Entonces la sociedad no está preparada para los seres diferentes. Y yo siento que ella de alguna forma tenía algo muy mágico, que a mí me hacía verla como un ser especial, eh, no como el monstruo que querían mostrar en la televisión.
1: No, es, es, tú aquí la que la acaricias, le das un lugar, la colocas en, en su propia historia y la engrandeces, es terrible, es terrible, pero justo le, le pones un, 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 un espacio, la colocas en el lugar donde debe de estar y la vuelves una reina, porque este poema, que estos poemas, eh, hay gallinas en Santiago, hay gallinas que migran a Santiago, ocupando nidos ajenos, todas apretadas, alas con alas, se rozan los picos más allá de la periferia, habitan empolladas en condominios lluviosos, comen y cagan mojones blanditos, esperando el gallo que las pise y haga trino en su jaula. Es que tiene una fuerza verdaderamente impresionante, Caro. ¿Cómo te quedaste después de escribir todo esto y qué proceso te lleva digamos, a, a poder eh, escribir un poema de este tamaño, y de, de esta redondez? Eh, ¿Estudias mucho, lees o, o simplemente te llega y te pones a escribir y a escribir y a escribir? ¿Cómo lo haces?
2: A ver, yo este, este trabajo eh, lo hice de una manera, muy documental. Primero me puse a investigar la historia de Corina qué había pasado con ella y me encontré con que la historia que yo había visto en la televisión no terminaba ahí sino que a ella después de que la encontraron en el gallinero, la sacaron de ahí, la llevaron a un centro de rehabilitación para, para poder domesticarla o hacerla humana porque ella caminaba en cuatro patas y no hablaba, era un animal. Y cuando, la estu- cuando estuvo en la rehabilitación fue abusada en reiteradas ocasiones, violada y tuvo hijos de esas violaciones que los dieron en adopción ilegal fuera de Chile de hecho yo me contacté con uno de sus hijos que que vive en Suecia que sus padres adoptivos le contaron la historia mucho después él la vino a visitar porque ella murió en el año 2005 murió de tuberculosis de seguramente todo el frío que que acumuló en sus pulmones y ellos lograron encontrarse Eh, pero ella como no hablaba, nunca nunca dijo palabra, nunca, nunca logró tener lenguaje, solamente lo podía mirar a los ojos y hay una grabación de ese encuentro que yo vi también, y yo tomé todos estos elementos para, usar, para, para escribir esto, porque me, me conecté mucho con esta historia, me, me llegó muy profundo, y, y quería que se conociera, y quería que se conociera porque, como te digo, siguen existiendo estos casos, no, es, no fue un caso único, siguieron existiendo, y siguen existiendo en muchos lugares, no solamente en Chile.
1: Yo lo no sé. Yo lo sé. ¿Qué cosa, qué historia nos estás contando? ¿Qué libro escribiste? Caro Castro, Carolina Castro, desde Santiago de Chile, nos remite a una una esencia de de lo humano a través de su libro La Mujer Gallina, eh, que es un libro que ustedes pueden adquirir en la librería Bonilla, ya les dije yo, en Miguel Ángel de Quevedo 477, y realmente vale muchísimo la pena tenerlo, tenerlo, leerlo, releerlo, porque uno aprende, es como una lección de vida este libro, eh, Carolina, es es una verdadera lección de vida y, y, y bueno. Eh, no, tengo, no tengo más adjetivos que, que no, no sé cómo definir eh, lo que estoy sintiendo con cada uno de tus versos, de tus poemas, con la, la sinceridad y la y la verdad con la que los escribes. Aquí no falta una sola palabra, ni sobra tampoco, porque son poemas estrictamente a, hacia, a, hacia su propio centro, es una flecha que llega al centro de sí misma. y y bueno, vamos a respirar hondo, vamos a dejar en el oído la voz de Caro Castro y vamos a escuchar una pieza de música un poco eh, distinta Eh, encontramos sobre la palabra volar, que fue la palabra que decidió Carolina que estuviera eh, eh, en en este programa Eh, vamos a escuchar justo la canción volar de Macaco, un joven español que canta, vamos a escucharla queridos amigos
4: eres mi casa, porque mi paso se retrasa y a veces no sabe volver. Dime mi niña, si tú eres mi espejo, porque a veces mi reflejo no se asoma, no se deja ver. Serán mis melodías que confirman mis heridas, será mi voz que camina de puntilla. será mi mirada secreta, que seduce a tu dueño, será tu historia y la mía, que vuelan tras un mismo sueño, volar, volar, subir, bajar contigo sin alas, volar. Soy el esclavo de tu sombra la orilla de tu boca tu dolor, tu medicina el que te espía tras la cortina Soy el riesgo de un trapecio la penitencia y la fe una diana sin acierto un laberinto sin pared te recalé la luna me sumerjo en tu laguna buscando la vacuna me devuelva la fortuna de volar junto a ti volar volar subir bajar contigo sin También las estaciones, que cambia el plan, pero que nunca cambie la meta de juntos volar.
0: Al compás de la letra.
1: Queridísimos amigos, eh, acabamos de escuchar a, a este joven eh, cantautor español, macaco, y estamos escuchando una canción que se refiere a volar, que es la palabra que nuestra queridísima invitada de hoy, eh, Carolina Castro, eh, nos ha, ha decidido como, como para, para, para atravesar el compás de este jueves. Y estamos hablando con Caro Castro sobre la mujer gallina, sobre este extraordinario libro, extraordinario poemario que nos muestra una parte muy oscura y muy real de la vida de los seres humanos a manera de una denuncia, pero que tiene la virtud de encontrar ternura, encontrar belleza en la oscuridad, encontrar justamente un un escenario que muestra para que nosotros nos miremos en en ese espejo, a manera de espejo. Y yo te pregunto una cosa, Caro, siempre pensamos, o por lo menos a mí me sucede, cuando yo llego a la síntesis de un poema y siento que está bien, me cura, me sana por dentro. Eh, ¿Tú crees un poco que, que puede ser una curandera la poesía para quien la escribe y para quien la lee?
2: Sí, sí, yo creo que la que la poesía puede ser un, un bálsamo, es un bálsamo necesario para el corazón. Creo que, que así como las palabras resuenan eh, en nuestro en nuestro inconsciente también y, y, hay, y hay ciertas imágenes. A mí me pasa con la mujer gallina que, o mi manera de escribir, es muy visual, eh, me gusta instalar imágenes en la memoria, que queden ahí, que queden dando vuelta, que signifique algo, que el lector pueda sentirse dentro del espacio que yo estoy mostrando. Eh, me gusta que la poesía logre llegar a ese, a transportarte a un lugar que a lo mejor no hubieras llegado ahí si no te lo hubieran mostrado o no, o no, no te lo hubieran dicho. Entonces siento que permite ese viaje, ese... ese, ese ese vuelo, ¿cierto? Como de poder estar en, en, en el imaginario de un otro, que te quiere, que te muestra lo que siente, que te muestra lo que ve, y que de alguna forma eso resuene contigo. Siento que ahí se logra un poema, un poema se logra cuando, cuando hace algo en un otro, cuando gatilla algo, eh, ya sea una reflexión, un pensamiento, una emoción. Y eso es lo que yo quería lograr.
1: Y lo lograste, mi queridísima car, lo lograste. Por ejemplo, este poema de lo que acabas de decir, Embrión se llama. Palpita la noche, mi vientre fértil se abre. Tengo los pechos hinchados de ti, surcidos por un mismo hilván. Me lío a tu sangre desde adentro para siempre. Es decir, te, te hermanas a la historia y además la ivanas. Me encanta esa palabra. Las palabras que usas eh, llenan de atmósfera tus poemas, Caro, porque son palabras sencillas, son palabras que usamos siempre, pero que las vas colocando justo en el escenario a donde quieres llegar. Y, y, y se vuelve mío tu poemario. Lo conviertes en una paloma que ya vuela hablando de volar y que quien la tiene en sus manos la vuelve suya y eso también es, no es fácil, no es fácil que, que tu lector, que yo como tu lectora te diga que ya tu poemario es mi poemario.
2: Ah, oh, qué lindo, muchas gracias. no o sea, eh, yo creo que también la poesía tiene que lograr llegar a todos los espacios, ¿cierto? Y a todos los lectores, no necesariamente a un, a un, al lector que, que siempre lee, ¿cierto? Que es más erudito, sino que también a, a, en un lenguaje sencillo poder llegar a, a todas las personas. Entonces, Por eso también me gusta que las palabras eh, puedan endulzarse, puedan parecer más a lo mejor trabajadas, pero finalmente un lenguaje sencillo sí, sí como, como uno lo dice, ¿cierto? Como uno puede usar ese lenguaje que es un lenguaje universal de, de, que, que en el fondo todos podemos llegar a lo mismo.
1: Claro, claro que sí. Vamos a ir a un espacio del programa de este compás que siempre hacemos y siempre nos también nos encanta eh, que es el epistolario, el domicilio conocido. Nos gustan las cartas, también es una forma de intimidad única la que se guarda en una carta que va para un ser humano para, un, para una persona eh, X y que, y que uno se apropia un poco también de, de ese mensaje y, y para, para tu programa, para el programa del compás de la letra de este jueves eh, seleccionamos una carta que además tiene mucho que ver también con tu poesía fíjate, de Miguel Hernández de este gran poeta español que murió en una cárcel eh, en, durante la guerra y eh, en el franquismo y el fascismo este ser eh, iluminado y extraordinario escritor y persona y bueno, hay esta carta muy linda que le escribe Miguel Hernández a una mujer a la que amó muchísimo a que, que también era poeta María Segarra, vamos a escuchar esta carta y platicamos sobre las cartas, Caro Castro querida Epistolario. Domicilio conocido. domicilio conocido.
0: Carta de Miguel Hernández a la poeta María Segarra. Madrid, 7 de septiembre de 1935. Querida amiga María, no puedes imaginarte cuánto he pensado en tu persona desde nuestro reencuentro en tu pueblo. Qué poco nos hemos tratado, ¿no te parece? Te conocí de pronto en Orihuela, te hablé unos momentos, te vi en Cartagena después otros instantes y, por fin, este agosto pasado, inolvidables para mí, los días que estuve por esas tierras, logré hablarte durante varias horas. ¿Por qué no nos veremos con más constancia? Solo me queda de tu compañía tu libro y dos mendrugos de mineral. Nada más, aunque no es poco... He leído tu libro muy bien. ¿Qué a la perfección te reflejan esos poemas femeninos, rociados de pólenes de las minas y el corazón, sumergidos en melancolía, mar y soledades? A mi sencillo parecer, has hecho una obra que ya quisieran hacer muchas de las mujeres poetas de por aquí. Perdóname, María, no sé qué decirte más sobre tus páginas. Ya sabes que no sé hablar acertado de nadie. Te diré que me han conmovido muchos de tus poemas y que te agradezco eternamente el mío. ¿Cuándo vendrás por Madrid? Quiero que te conozcan mis amigos mucho. He hablado de ti a Neruda. Hablaré a Vicente Alexandre y a quien a mí me interesa más poéticamente. Pablo me ha pedido tu descripción y se la he hecho de modo que ha salido muy favorecida. Perdón, le prestaré mi libro tuyo. Si puedes envíame algunos ejemplares y los repartiré entre quienes crea conveniente. Voy dando fin a mi tragedia y pronto empezaremos Maruja Mayo y yo a preocuparnos de su estreno. Me acuerdo mucho de ti y de tu padre, hermana y madre. Tan simpáticos. Ah, también del jardín íntimo que es tu casa. El otro día quité de la solapa de mi chaqueta aquel nardo que me regalaste. María, ¿ha llegado conmigo hasta Madrid? No debió mustiarse nunca. Deseándote en tu ambiente aldeano muchas cosas buenas y esperando verte pronto, te saludo con mucho cariño. Adiós, Miguel. Carta tomada de La Correspondencia Epistolar entre Miguel Hernández y María Segarra. José María Rubio Paredes. Voz Héctor Castañeda.
1: Esta es la carta que le escribe Miguel a a su gran amiga. Y y bueno, hablemos de nuestras cartas, hablemos un poco de Miguel Hernández, hablemos de de estos epistolarios que nos permiten entrar a un un lugar muy íntimo de, de de un gran escritor o de cualquier persona. ¿Tú qué opinas de esta carta, de las cartas en general, Caro? Bueno, me me gusta mucho,
2: siento que es un género que se ha perdido un poco, ¿cierto?, con con la era del internet y y los mensajes ya más eh, actuales, como con la tecnología, se perdió un poco eh, la idea de de las cartas, que antes era un recurso muy muy bonito, muy romántico, me parece, y y esta carta fundamentalmente de Miguel Hernández, donde un poco uno puede acercarse a lo que él estaba viviendo o sintiendo, sobre esta, esta, esta historia, este, este amor, eh, me parece como eh, interesante poder, que, que se, se puedan rescatar estas cartas de, de los de autores que, que probablemente no sabíamos bien, o sea, más allá de, de, del autor, ¿cierto?, eh, de lo que escribía, sino que también cómo sentía cómo era su vida más personal. Siento que las cartas nos invitan a ese terreno más íntimo.
1: Así es. Eres muy joven, pero tú... ¿Te tocó en algún momento recibir cartas, escribir alguna? Claro que el Internet es una manera de, reci- de escribir cartas. Todo el tiempo estamos escribiendo, escribiendo cartas. No tan largas, distintas, pero igual, igual cada vez que le escribo a alguien en particular por Internet, también le meto ahí este, lo que estoy sintiendo, que, que un poco eh, la, la carta va como con el latido ¿no? de, de lo que uno siente.
2: Sí, a mí me pasaba que escri- me escribía con una prima que vivía en otra ciudad y que, claro, no había, no nos podíamos ver mucho solamente en los veranos y ella me mandaba cartas y me contaba cómo estaba, cómo estaba viviendo, por ejemplo, la escuela o las cosas que le estaban pasando, eh, los cambios que iba teniendo con su familia, sus amigos… Y claro, me generaba como esta idea de saber cómo ella estaba en ese lugar que yo no podía acceder tan fácil. Entonces siento que estas cartas, claro, tenían eso de, de, de un poco entrar en, la, en, en el mundo del otro, de cómo el otro también mostraba ese mundo. Entonces también tiene ahí un, una cosa que es muy narrativa.
1: Uh-huh, así es. Sí, ¿verdad que sí? Y como, la, como hay como una especie de desenfado, no necesitas escribir muy bien, sino simplemente ir diciendo lo que sientes, también esa parte... Eh, te da como la confianza de, de leer algo distinto, y algo que es para ti, para uno, ¿no? Que te lo claro. están mandando, es a tu medida, sí. digamos.
2: Sí, eso es bonito.
1: Y eso es muy, muy, muy bonito. Tú, tú escribes, me imagino, uh, mensajes a muchísima gente, te escribes, tienes un grupo de poetas, hay algún círculo de poesía cerca de ti, eh, vas, sigues viendo a talleres o... ¿O tú misma das algún taller de de poesía? Cuéntanos.
2: Ahora estoy, así como tenemos un grupo con unas amigas donde tendemos a a revisarnos los textos, a comentar, a darnos lecturas, pero así como más más íntimo, más privado. Y ahora tomé un curso, de un taller como de narrativa, porque me gustaría, nunca he indagado mucho en, en ese género, eh, y ahora me gustaría entrar un poco más ahí, entonces estoy haciendo un taller que, que es como para, para escribir un poco más, más largo, ¿cierto? Más, me gusta mucho la prosa poética, ¿cierto? Que, que la, 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 la narrativa que es poética funciona de otra manera. Y me gustaría, estoy armando otro libro ahora que, que, que es de otro mundo, que es diferente, que también tomo otro animal porque mi poesía siempre... Está, trabaja mucho con el mundo humano y lo animal y ahora estoy trabajando con los caballos que también es otro animal que me parece maravilloso y que también estoy muy conectada con el universo de los caballos y, y, esto, y en este libro está como escrito, o está pensado más, como, más narrativamente como, como prosa poética entonces por eso me metí ahora en un taller de narrativa
1: Ah pues qué ganas de leerte qué ganas de leerte Carolina Castro, qué ganas de leer un cuento tuyo, una novela, eh, aquí tienes también una narrativa, en esta, en esta poética tuya hay, hay una historia, ¿no? una, hay, hay una gran historia, hay una gran gran historia que nos, nos deja verdaderamente eh, muy asombrados y, y nos, nos cimbra, nos cimbra, eso, eso tú, tú logras que nos cimbre tu poesía, que nos, que, que se, que, que nos golpee, pero al mismo tiempo que nos llene de ternura y, y, y no nos dejas escaparnos de ella. Es de esos libros Imán, este libro que tengo aquí en mis manos, que, que cuanto más lo leo, más lo quiero leer y más que y más descubro resonancias de otros poetas, re, descubro musicalidades y pues es una belleza del libro. ¿Tienes algún otro libro publicado?
2: Este es mi primer libro.
1: Este es tu primer libro, ¿verdad? Fíjate, te estrenas muy requete bien pero muy riquecedido.
2: Sí, igual fue un libro que que le le puse mucha dedicación y y quería hacerlo así, como redondo, ¿cierto? Y por eso me demoré más en en sacar mi primer libro por lo mismo, porque quería que que estuviera bien hecho. Y me demoro en escribir en general, porque hago muchos procesos de, de... de observar, de ver, de ver también películas, de leer otras cosas, como que trato de, de para escribir, empaparme de muchas otras artes también.
1: Claro, claro, hijo, qué que, que bien, qué gusto me da tener en este compás a Caro Castro y, y tener este libro en mis manos, queridos amigos, yo, les recomiendo muchísimo que la busquen, a lo mejor también en internet te podemos encontrar. Sí en, internet,
2: ¿no, sí, en internet también hay 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 cosas de otro de otras cosas más inéditas, y de hecho en internet hay un video que yo hice en la presentación del libro cuando fue en el 2016, que hizo un trabajo con, con una chica que hizo la interpretación de, de la mujer gallina en danza buto ¡Uy, qué cosa! Y está en YouTube, lo pueden ver, ponen Mujer Gallina Caro Castro y sale también un video que está en YouTube. Y y para terminar me gustaría cerrar con el, el poema que le da el nombre al libro que se llama Mujer Gallina, si quieren lo leo. Por
1: favor, claro que sí.
2: Ya, este poema se llama Mujer Gallina que le da el nombre al libro. Y dice así. Mujer Gallina. Me dicen desde que llegué a este gallinero sin plumas el silencio deshace las palabras de cantos, mis labios imitan naturaleza de pájaros, susurran lenguajes a mi oído, puedo ver la belleza impenetrable de la lluvia correr, sin ojos humanos el mundo parece majestuosa poesía, un ángel caído al destino, una flor en el basural sin rostro, que se caiga el universo y sus promesas, que venga el Dios de las alas y me diga cuándo, resucitaré del nido. Se viene estar sola, en mi cabeza está el canto del Chercán, Canto lo que los pájaros me anuncian, canto lo que no se dice, canto a mi cuerpo de gallina en llamas.
1: Ay, qué cosa, qué poema, qué poema... Fíjate que la poesía es tan maravillosa que de repente eh, se, se, se queda prendida en las neuronas o en algún lugar de la cabeza, de, del cerebro. Eh, ahorita me recordaste a un poeta chileno eh, que se llama Alicura Chihuayef. ¿Te suena, Ah, eh, Sí, Alicura Chihuaylaf. Alicura, exacto. Qué poeta. Estuvo en México, estuvo en Radio Nami, en nuestro programa. Y un poco este poema... Este poema, fíjate que me lo recuerda, me recuerda a esta poética de la naturaleza tan extraordinaria de este este poeta eh, indígena.
2: Sí, él es mapuche, claro, su poética está muy asociada al mundo de los bosques y al mundo también de los pájaros. Sí, es es muy interesante. Se ganó un premio hace poco también, el Premio Nacional de Poesía, sí.
1: Pues este poema... Eh, Está lleno de esa magia porque lo que él sabe, él es un mago de la poesía y y nos transporta con una eh, calidad de mago a a, a sus escenas, a sus sus atmósferas, a sus sus poemas, a a sus estrofas, ¿no? Pero qué bello, mujer gallina, qué qué duro y qué, qué extraordinario poema. Me dicen, desde que llegué a este gallinero sin plumas, el silencio deshace las palabras de cantos, mis labios imitan la naturaleza de los pájaros, susurran lenguajes en mi oído, puedo ver la belleza impenetrable de la lluvia correr sin ojos humanos. Es bellísimo y es durísimo. Gracias, Carl. Y yo te quiero agradecer de verdad mucho, mucho que hayas estado con nosotros y que nos hayas enseñado... Este libro tan extraordinario, La Mujer Gallina, eh, que, que ya no voy a perder, lo voy a tener siempre cerquita y lo voy a leer y releer porque es un libro que es una lección de vida, además de ser gran poesía, es una lección de vida.
2: no Muchas gracias a ti por la invitación y, y gracias por, por permitirme estar un poquito de nuevo otra vez en México, que cuando estuve el año pasado me encantó, lo pasé muy bien y espero en algún momento volver.
1: Ah, pues ojalá y vuelvas y, y vengas con nosotros y, y le agradecemos a André tu amigo, tu paisano que está en la librería Bonilla y que nos hizo favor de darnos tu libro y de contactarnos contigo, Caro Sí, muchas gracias André también Bueno, pues nosotros tenemos que decir adiós a nuestro compás y estamos, nos quedamos emocionadísimos y, y, y somos otros cambia, nos cambia la vida cuando podemos Leer un poemario como este nos cambia la vida, nos lleva a otra dimensión y eso es muy lindo y eso es muy importante. Queridos amigos, yo le agradezco mucho primero que nada a Caro Castro por por haber estado con nosotros, le agradezco a mi productora eh, Ivonne Gallardo, a nuestra productora, le agradezco a Radio UNAM este espacio que desde hace ya cinco años está abierto para la poesía y para los poetas yo soy María Ángeles Comezaña y los espero el próximo jueves al Compás de la Letra
0: Radio UNAM presentó
1: Al Compás de la Letra Al Compás de la Letra un programa conducido por María Ángeles Comezaña